0: E hoje, eu quero trazer uma palavra, hoje a gente vai encerrar nossa série de mensagens Fluindo no Espírito, não é? e hoje eu quero falar com você sobre um relacionamento com Ele é? Um relacionamento com o Espírito Santo Gente, eu sinceramente eu não consigo imaginar, na minha opinião Um assunto mais importante que possa existir, sabe, do que esse para a vida de um cristão Agora, e hoje? Hoje que é dia dos pais, sabe? Eu também não vejo um assunto mais importante para esse dia, gente, não é? Sabe quantos pais aqui estão presentes hoje, estão precisando de um amigo verdadeiro, já pensou nisso? Não é? às, vezes, às vezes os pais, gente, tem que sabe carregar nas costas um fardo que às vezes ele não comunica com ninguém, ele não pode falar para ninguém, ele tem que sustentar sustentar o emocional, sustentar a sua casa, dar direção para os seus filhos. Mas ninguém é super-herói, é verdade? Não é? é lógico que para todo filho o pai é um super-herói. É? Meu filho diz que eu sou um super-herói para ele. Minha filha, então, nem se fala. <risos> Mas nós, pais, nós precisamos desenvolver uma amizade com o melhor amigo que nós temos à disposição, que é o Espírito Santo, gente. Às vezes a gente nem, nem dá conta disso, né? mas todos nós temos alguém tão importante do nosso lado, que é o nosso amigo Espírito Santo, ele está presente hoje aqui do seu lado, viu? Suprindo todas as suas necessidades, Pai, viu? Que você possa hoje, em nome de Jesus, desenvolver, iniciar esse, essa amizade profunda com Ele, é o que eu, é o que eu peço a Deus, hein? em nome de Jesus, sabe? E repito, gente, quantos pais não têm dado a sua vida, o seu sangue, o seu suor, o seu sacrifício, o seu trabalho Em favor de cada filho, cada filho, não é? Sabe, e quantos pais não têm se superado para se tornar pais melhores? Filhos melhores também, porque todo pai é um filho Bons maridos, sabe, bons provedores e que realmente precisam dividir a carga. Então, tantos pais. Eu vejo que o um grande segredo, na minha opinião, que pode ajudar esses pais, assim como tem me ajudado, queridos. Dia após dia. Antes de vir para cá, eu estava conversando com ele. Durante o tempo que eu estava sentado também pedindo ajuda dele. Falando, Espírito Santo, me ajude, por favor. Por favor. Porque sozinho, eu não sei como dar conta, eu não sei como fazer. Mas eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. Se o Senhor me ajudar eu vou poder ser um bom pai, eu vou poder ser um bom marido para minha esposa, eu vou poder ser um bom filho para os meus pais, vou poder ser um bom pastor para as minhas ovelhas, vou poder ser um bom líder para os meus liderados, mas só se o Senhor me ajudar. E eu estava orando isso pouco antes de vir para cá. E eu sei que Ele pode nos ajudar, querido, se você aprender a desenvolver esse relacionamento com Ele, tudo que você precisar. Eu sei que nós temos mães aqui, temos filhos e filhas, então essa palavra é para você também, mas em especial, paizinho querido, né, em especial meu pai que está aqui, que eu amo tanto também, é né, especial para cada pai que está presente hoje, que essa mensagem possa falar de maneira profunda no seu coração, em nome de Jesus. Segunda Coríntios, capítulo 13, verso 14, a palavra de Deus diz assim, A maravilhosa graça do Senhor, Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e a amizade profunda do Espírito Santo, sejam com todos vocês, que coisa maravilhosa, olha só, ele diz o seguinte, a graça de Jesus, o amor de Deus, mas a amizade, a amizade, significa que eu e você, nós podemos, se quisermos, tem um amigo que não nos desampara, gente, ele é um grande amigo, há anos ele tem estado comigo, e eu tenho vivido isso. Agora, minha pergunta para você: você tem essa amizade profunda com o Espírito Santo? Você, você vive essa realidade? Isso já é uma realidade para você? Você acredita nisso? Você acredita que você pode, se quiser, se quiser, alcançar isso para a sua vida? Então, a primeira coisa que eu quero falar com você, queridos: nessa, nessa vida, nesse relacionamento com o Espírito Santo, a primeira coisa é que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Por quê? Porque queridos Ele pode até não, não ser um ser humano Mas Ele é uma pessoa com sentimento e emoção não é? Assim como Eu amo os meus pais não é? Assim como eu amo os meus filhos Amo a minha esposa Amo cada um de vocês e, e, e cada palavra que sai da minha boca Cada gesto Cada ação, cada emoção Ela tem que ser filtrada Porque senão nós podemos ferir pessoas Não é verdade gente? Nós podemos ferir as pessoas que nós mais amamos. Assim também é com o Espírito Santo. Se eu e você, nós fizermos de conta que ele não existe, simplesmente, nós com toda certeza estamos ferindo, sabe, os sentimentos dele, ferindo o coração do Espírito Santo, não é? E a gente tem que tomar esse cuidado, porque a palavra de Deus deixa muito claro. Efésios capítulo 4, verso 30, a palavra de Deus diz assim, Acho que vocês estão acompanhando aqui também, né? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Em outras palavras, a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, algo aconteceu, você foi selado para o dia não é, que Jesus vai voltar o que você vai ser redimido, não é? Nesse dia. Então, não entristeçam o Espírito Santo de Deus por causa disso porque tanto amor foi derramado sobre você, você merece, seja sincero, nós merecemos tanto amor assim? Ninguém merece, porém, já que tanto amor foi derramado sobre a nossa vida, façam o seguinte, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, sabe, interessante é o seguinte gente, olha, Deus, Ele é um só Deus, certo, porém, a Bíblia diz que Ele se manifesta em três pessoas, não é, chamado então a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sabe, ninguém consegue compreender, compreender completamente, sabe o que, que é isso, né são três, mas são um, né? eu não vejo tanta dificuldade, mas eu sei que muitas pessoas né, acabam não compreendendo a questão da trindade, como que eles podem ser um, né? então, só tem uma maneira da gente conseguir compreender, sabe, essa revelação poderosa através do Espírito Santo, você não consegue de outra forma. Entender o significado, só para você entender um pouquinho, queridos, no Velho Testamento, sabe, quem é que estava em evidência, quem que se manifestava era Deus o Pai, não é verdade? Agora, quando chega nos Evangelhos, Deus o Filho é quem se manifesta, mas e agora? Como é que funciona agora? Hã? Queridos, eu e você, preste atenção, nós estamos vivendo a era do Espírito Santo, uma era poderosa, uma era que... É? os antigos gostariam de ter vivido esse momento, mas não puderam e para nós é um grande privilégio ao que nós temos ao nosso alcance, tanto amor derramado sobre a nossa vida, tanto cuidado um grande amigo pessoal, entenda isso querido Deus derramou sobre nós o Espírito Santo e ele foi, foi, foi derramado para nós, para ser o nosso melhor amigo você pai, saiba disso, existe um grande amigo sobre você, que é o Espírito Santo. Por isso, queridos, eu e você, a gente precisa aprender como fluir no Espírito Santo, tá? Se eu e você, nós estamos vivendo nesse exato momento, a era, o momento do Espírito Santo, a gente precisa saber como, como andar por esses dias, sabe? Como nos relacionar com o Espírito Santo nesses dias. Sabe, a Bíblia fala que Deus, preste atenção, Deus o trono dele está no centro do universo é o que a palavra de Deus diz o trono de Deus está no centro do universo e a partir dali tudo acontece tudo é regido né? todas as ordenanças tudo que rege o universo ele, ele acontece a partir do trono de Deus tá e por isso que Jesus nos ensina a orar Pai Nosso que estás nos céus né? porque o trono de Deus está nos céus e a partir dali então tudo acontece agora quando Jesus ele ressuscita, o que acontece? Ele aparece para 500 pessoas e depois ele sobe aos céus, queridos. Mas a Bíblia diz que ele se assenta à direita, então, do Pai. A minha esquerda é a sua direita, a minha direita, a sua esquerda. Não é? Então, no céu, Paulo. No céu nós temos agora o trono do Pai, e do lado, nós temos assentado quem? O Jesus Cristo. Jesus Cristo. Mas e aí? Cadê o Espírito Santo nessa história? então será que futuramente o trono do Espírito Santo vai estar do lado, do lado esquerdo então né? se Jesus está à destra do Pai à direita do Pai né? eu quero dizer uma coisa para você no céu nós temos dois tronos no caso do Espírito Santo sabe onde ele está? adivinha, querido. onde é o trono do Espírito Santo? <risos> dentro de nós <risos> que coisa mais doida Hã? mas que coisa mais maravilhosa um lugar de habitação, aonde, se você permitir, ele vai poder se assentar e reinar também ali. Não é que eu e você nós possamos compreender essa magnitude, sabe? Essa grandeza de Deus, não é? Queridos, é, 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 humanamente falando, nós não conseguiríamos compreender isso. Deus no céu, Jesus à direita dele, e na nossa vida, ao trono do Espírito Santo. Que coisa mais maravilhosa. Que coisa mais maravilhosa. Esses são os três tronos de Deus, queridos: trono do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os, os reformadores, eles entendiam, queridos, que a oração, ela, ela deveria ser dirigida ao Pai em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, não é? E é por isso que até hoje nós fazemos assim, não é? Agora, quando você vai pedir algo na Bíblia, por exemplo, ela, algo. Você vai pedir algo, mas na Bíblia ela ensina o seguinte, ela ensina que eu e você nós devemos pedir ao Pai em nome de Jesus, não é isso? Pelo poder do Espírito Santo. Agora o seguinte, preste atenção, porém o louvor, a adoração, a comunhão e a intimidade deve ser com todos os três. Preste atenção, vou repetir, quando você vai fazer um pedido a Deus, a Bíblia ensina que você tem que orar ao Pai, pedir ao Pai, foi assim que Jesus ensinou, certo? Não é? Peça ao Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Mas e o relacionamento com o Pai? E a adoração com, com Jesus Cristo? E a intimidade com o Espírito Santo, como é que deve ser? Aí não, queridos, aí é individual com cada um. Que coisa mais maravilhosa. Agora, nós tivemos tantas canções que nós estávamos adorando a quem? Ao Pai, não, não é? Não foi isso? Em outros momentos nós estamos adorando a Jesus. Mas em outros momentos também nós estamos desenvolvendo intimidade... E adoração com o Espírito Santo, cada um dos três deve ser adorado cada um dos três mas quando você vai orar, você pede ao Pai todo pedido você pede ao Pai em nome de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo, tá bom? que a palavra de Deus nos ensina por isso, queridos né, quando, os mais antigos vão saber que os grandes hinos antigos, protestantes, eles falavam o seguinte, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo quantos hinos, não é? que nós ouvimos, eu sou dessa época também, eu ouvia quando eu era criança por isso que a intimidade tá? e a comunhão, sabe, é, deve ser desenvolvida com todos os três a Bíblia diz, orai sem cessar, orai sem cessar quer dizer, em outras palavras, o tempo inteiro, o tempo todo, desenvolva relacionamento com o Pai relacionamento com o filho, um relacionamento com o Espírito Santo o tempo todo. E isso, queridos, é um diálogo. Sabe a diferença entre um, entre um diálogo e um monólogo? Sabe quando você vai assistir um filme e tem alguém ali só contando o que vai acontecer? Aquilo ali é um monólogo. Alguém está contando uma história ali. Agora, quando os personagens eles começam a interagir, aí você começa a ter um diálogo, uma conversa entre duas pessoas. E é assim que nós também devemos ter com o Espírito Santo. Sabe? Começa a fazer isso na sua casa Senta e começa a falar com ele Mas ao mesmo tempo, assim que você acabar de conversar com ele Para para ouvir Para para ouvir Antes de vir para cá Eu tava lá no meu quarto No quarto do meu filho ainda Porque a Paula tava se trocando, fazendo maquiagem no nosso quarto Eu pedi emprestado o quarto do Caio né? Aí fui lá, fechei a porta Tudo, tá falando com, com, com ele lá E Falando com ele e esperando ele Falar comigo algumas coisas sabe, esse é o relacionamento que nós devemos ter, gente pensa só, você pode fazer isso enquanto você está na cama deitado, você está no banheiro, tomando um banho, você pode, enquanto você está dirigindo o seu carro, é o tempo todo, você está tendo trabalho, dê uma folguinha ali, você não está trabalhando, ou até em qualquer momento ali, você pode fazer, você está na igreja, agora, enquanto você está sentado aí, você pode estar tá falando com ele, pedindo o Espírito Santo, olha o pastor está pregando, me ajuda a entender, me ajuda, sabe que essa palavra possa entrar no meu coração e mudar minha vida, porque eu quero cada vez mais me tornar uma pessoa melhor, cada vez mais eu quero me parecer com o Senhor, cada vez mais eu quero alegrar o seu coração, mas sozinho eu não consigo. O Espírito Santo, vai me ajudando aqui e Ele vai falando com você, Ele vai direcionando. Sabe, isso deve ser um diálogo com Ele, converse com o Espírito Santo, queridos, tá? Sabe, é através do Espírito Santo, queridos, que tudo acontece aqui na terra. O trono de Deus está no céu, mas tudo acontece aqui na terra através do Espírito Santo. Por isso, queridos, é tão importante o que eu estou dizendo para você hoje. Sabe, o Espírito Santo, muitas vezes, ele tem sido a pessoa mais esquecida dentro da igreja. Dentro da igreja. Não é? O John Biviri, ele é um grande escritor, ele diz o seguinte, o Espírito Santo é a pessoa mais ignorada na igreja. Hum? sabe por quê? Quantas pessoas querem usá-lo sabe eu até estava comentando aqui agora há pouco o pessoal do louvor, assim, falei queridos olha, dependa do Espírito Santo porque é, é, desenvolva esse relacionamento com o Espírito Santo porque às vezes a gente chega quer fazer algo para Deus e a gente só quer usar o Espírito Santo falar, Espírito Santo agora eu preciso do teu selo aqui, vem aqui, por favor libera a unção agora eu nunca fiz, nada. eu não tirei tempo a semana toda mas agora eu preciso da sua unção aqui agora, sobre mim porque agora eu vou ministrar para as pessoas em teu nome, então eu preciso da tua unção, é agora, hein? E às vezes a gente fica ali, quer fazer algo para ele, mas só usar o Espírito Santo. Queridos, sabe, o Espírito Santo, ele vem com um selo, sim, é maravilhoso esse momento, você poder, sabe, depender do Espírito Santo, mas não é isso que ele quer só de mim, de você, ele quer um relacionamento profundo, íntimo, de qualidade, de quantidade, é isso que ele quer desenvolver comigo e com você, Amém? Sabe, o Francis Chan, ele é um, um, um pregador americano, um japonesinho, assim, ele é, ele, mas ele é muito usado por Deus. Ele diz o seguinte, se eu fosse Satanás e meu objetivo final fosse frustrar os, planos, os propósitos de Deus e seu reino, uma de minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque tudo acontece através do Espírito Santo Quantas pessoas, gente, talvez, sabe, muitos de nós até hoje Em nome de Jesus, que hoje é o fim disso Mas quantos de nós até hoje estamos vivendo sem o Espírito Santo Sem poder viver o melhor de Deus nessa terra O melhor de Deus nessa terra é com o Espírito Santo, não tem outro jeito Você não vai conseguir, de outra forma, alcançar o melhor de Deus para você sem Ele Sabe? Por isso, queridos, nós temos que ser muito reverentes com o Espírito Santo. Por isso que é a questão da reverência. Sabe? Honrar a Deus em todo o tempo. Sabe? Eu sei que às vezes a gente gosta de contar piada, né, gente? Você gosta de pintar? Contar piada? Sabe? Crente gosta de rir muito. Crente feliz que tá cheio de Jesus gosta de rir muito, gente. A gente gosta de contar. Eu ia contar uma piada aqui, mas eu falei: "Não. O clima tá tão assim, os pais estão tão assim". Falei: "Depois eu conto", não é? Mas a gente gosta de brincar, a gente gosta de sorrir, a gente está cheio de Jesus, a gente quer, sabe, é, se divertir e tá estar junto com os irmãos rindo e brincando. Sabe, isso é o Espírito Santo, porém, existem coisas que nós não devemos brincar, queridos. Nós temos que ter um cuidado com o Espírito Santo, principalmente o Espírito Santo, né, o que a Palavra de Deus fala. Sabe, a gente, olha só, a Palavra de Deus fala o seguinte, 1 Tessalonicenses 5,18, não apaguem o Espírito Santo. Sabe, não fiquem contando piadinha do Espírito Santo rindo do irmão que né, gosta de falar e orar em línguas e tudo mais porque é uma coisa muito que nós devemos ter muita reverência sobre a nossa vida não é cuidado com as brincadeiras cuidado ficar tomando o nome de Deus em vão é o que a palavra de Deus ensina sabe tantas outras coisas aí não é Efésios 4:30 diz não entristeçam o Espírito Santo não entristeçam o oh Espírito Santo. Sabe o que fala um versículo antes, queridos? A Bíblia diz assim, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Tá? E não é, mas a gente pensa, né? olha, palavrão, entristece o Espírito Santo também, mas não é só isso. Tá? Todo tipo de palavra, por exemplo, com a nossa família ou com qualquer pessoa que a gente fala, quando a gente é mais grosso com alguém, sabe o que a gente está fazendo? Entristecendo o Espírito Santo. Sabe quando a gente é rude demais, quando alguém fala alguma coisa e a gente dá uma palavra atravessada? Sabe o que acontece nesse exato momento? O Espírito Santo que habita em nós, ele fica triste. Sabe, no fundo, no fundo, você sabe que o que aconteceu ali não foi legal. Sabe por quê você sabe? Porque você tem o Espírito Santo, só que ele ficou triste naquele momento e até isso, às vezes a gente tem que pedir perdão para o Espírito Santo, falar, perdoa Espírito Santo olha, eu tratei mal, fulano eu fui grosso, eu não fui tão amoroso assim me perdoa, eu sei que o Senhor ficou triste por causa disso, o Espírito Santo fica triste, querido se não fosse assim, por que Efésios 4,30 fala, não entristeça o Espírito Santo, qual o motivo de colocar isso aqui, aqui? porque o Espírito Santo que habita em mim, habita em você sabe, ele fica triste, então todas as palavras, preste atenção que saem da sua boca e da minha boca devem ser palavras que o quê sabe que fica falando mal do irmão ou reclamando mesmo que, por exemplo, aquele irmãozinho aquela irmãozinha, na sua opinião não seja a melhor pessoa do mundo e fez alguma coisa errada mesmo assim, o que, que a palavra de Deus nos, nos ensina? que não saia da nossa boca, nenhuma palavra torta, a não ser aquela que for para edificação não é isso que a palavra de Deus diz, queridos? Então, por exemplo, se você é, é falar alguma coisa contra a sua esposa ou contra o seu marido, ah, ele é assim, ela é assim, e não for positivo, for algo negativo, o que está acontecendo naquele exato momento? O Espírito Santo está se entristecendo. Quando você vai contra o seu pai e a sua mãe, você é grosso com ele ou grosso com ela, você fala alguma coisa rude, o que, que acontece naquele exato momento? O Espírito Santo se entristece dentro de você. Você além de ter que pedir perdão para a pessoa... Você tem que pedir perdão para o Espírito Santo também. Olha, me perdoa. Me perdoa pai e mãe... Me perdoa minha esposa, meus filhos. Às vezes nossos filhos, gente... Né? Às vezes eles têm... Sabe, uma, uma característica... É, é, naquela uma área ali... A gente... Ao invés de falar uma palavra positiva... A gente fala algo negativo sobre a vida do nosso filho. Querido, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Por quê? Porque sabe qual é o material que o Espírito Santo utiliza... Para desenvolver a nossa vida e nos, nos edificar São as nossas palavras O material que ele utiliza São as nossas palavras Então se tiver que sair algo Das nossas bocas Que seja somente para edificar Se não for para edificar Olha, fique quieto Talvez você até está pensando que Você até gostaria de falar que... Mas não fale Não fale nada para magoar Para chatear Para fazer a outra pessoa ficar triste ou mesmo que, por exemplo, é o seu filho, ele nem sabe o que você está falando. Mas não libere nenhum tipo de palavra. Uma porque o diabo ele é que espera em pegar essas palavras e, e, e trabalhar nelas também. Mas o Espírito Santo, sabe, ele também quer trabalhar com o material correto nas suas mãos. Amém, queridos? Efésios 4,29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas... Apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Para que, conceda, põe aí o versículo, conceda graça aos que a ouvem. Olha só, conceda graça aos que a ouvem. Depois você anota aí, tá? Efésios 4, 29. Se as suas palavras não transmitem graça, você está entristecendo o Espírito Santo. Tá? Queridos, quantas vezes eu, eu mesmo... Às vezes ignora o Espírito Santo. Quem aqui é, já foi para outra cidade assim, passear de carro? Eu fui ontem, gente. Fui passear com a minha família ontem. Quem aqui já foi? Gostoso, né? Todo mundo já foi. Ok. Tá? Imagina que você convidou um amigo seu para ir junto com você dessa vez. Vai só você e seu amigo. Ou você, mulher e sua amiga. Tá? Aí você vai. Ah, vamos no shopping lá de Piracicaba? Né? Então imagina assim, que tá indo só vocês dois lá. E... É um trajeto aí de 40 quilômetros, vai dar uns 40 minutos a uma hora, dependendo aí a pessoa, você vai na calma, tranquilidade, mas a pessoa que está do seu lado, ela te ignora 100%, ela não fala com você durante todo o trajeto, ela convidou você né, para ir até lá, só que ela não conversa com você, ela liga o rádio, fica mexendo no celular, você tenta falar com ela, ela dá de ombro, ou nem ouve e tudo mais. Você ia ficar chateado com aquela pessoa, gente? Seja muito sincero. Ah, poxa vida, que mal educado. Não, é? não fala comigo, não sei, que me chamou para ir junto e agora nem, nem para conversar, nem para bater um papo aqui. É? Daqui, daqui a pouco fica aquele clima meio chato, lá ninguém fala nada. É? Agora, pensa, pensa aqui comigo. Quantas vezes você está dirigindo seu carro, sua moto, não sei, e você fez isso com o Espírito Santo? Eita! A gente faz isso o tempo todo ou não faz com o Espírito Santo? A gente faz. A gente simplesmente ignora o Espírito Santo. Sabe, nós temos, queridos, que tá atentos o tempo todo. Porque o Espírito Santo, ele está comigo, ele está com você o tempo inteiro. É o único que nunca vai te deixar. Nunca vai te deixar. Não ignore ele. Para que ele não venha se entristecer. Amém? Tá então... Eu quero que você entenda o seguinte, queridos, é você que vai determinar, sabe, o, o grau de intimidade que você é, vai ter com o Espírito Santo. Cada um tem aquilo que quer ter com o Espírito Santo, se você falar, não, eu nem acho o Espírito Santo tão importante assim, eu, eu vivo a minha vida independente e eu quero viver assim, Tá tudo bem. Agora se você disser, não, eu quero cada vez mais desenvolver esse relacionamento, eu quero conhecer o Espírito Santo como um grande, grande, grande amigo. Tá? Então entenda, segunda coisa aqui que eu quero falar com você é que você que determina esse grau de intimidade, ninguém mais. Tá bom? Primeira Coríntios capítulo 6 verso 1 diz assim: "Não recebais em vão a graça de Deus. Sabe Qual é essa graça? O Espírito Santo, gente, Que graça maravilhosa, que presente maravilhoso eu e você nós recebemos, mas não recebam em vão essa graça sabe, não, faz de, não dá de ombro não, sabe, receba isso com, como algo precioso, como algo maravilhoso que você recebeu, o Espírito Santo de Deus, que coisa maravilhosa, 2 Coríntios 13, 14 diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, naquele texto que nós lemos, né, logo no comecinho, foi, fala sobre a, a, a amizade profunda com o Espírito Santo, sabe, seja com todos vocês, então essa palavra comunhão, é a palavra que significa amizade profunda, comunicação, comunicação. Ninguém tem amizade com outra pessoa sem se comunicar, gente. Hã? Não tem como, sabe? A, a, essa palavra é a mesma palavra que parceria, né? comunidade. É viver em parceria com o Espírito Santo. Ele é parceiro seu, você é parceiro dele? Pensa nisso. Pensa nisso. João 14, 16 ao 18, diz assim, E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, outros. Queridos, os discípulos de Jesus, eles estavam tristes, porque Eles sabiam que Jesus, ele ia subir aos céus e aquele relacionamento, aquela intimidade, aquela amizade ia se encerrar, e acabar. Pensa comigo, gente, o melhor amigo da vida deles, alguém que acreditou neles, alguém que investiu tempo neles, iria partir e não iria voltar, pelo menos não na sua geração, não na sua época não iria voltar naquele momento eles estavam muito tristes, mas Jesus vem e fala para eles, olha, não se preocupe porque eu vou pedir para o Pai, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro outro, a palavra essa palavra, outro é a palavra no original grego a palavra "alos", que significa o seguinte tá? Alos é um, um outro do mesmo tipo em outras palavras, olha, eu vou pedir ao Pai para que ele envie alguém como eu Alguém como eu para vocês. Não é? Então essa palavra alos é um igual, só que do mesmo tipo. Tá? Imagine o seguinte, olha, eu tenho uma fruta, eu tenho uma laranja. Na verdade eu tenho duas laranjas, as duas são frutas. Eu, vou dar uma fruta, eu tenho uma fruta que eu estou ali chupando uma laranja, eu vou dar uma fruta para você, uma laranja para você também. Uma do mesmo tipo. Não é? Agora tem uma outra palavra traduzida, para a palavra outro, que é a palavra heteros, que é um, outro, de outro tipo, tá? Por exemplo, eu tenho uma fruta, só que agora eu tenho uma banana e eu tenho uma laranja. E eu vou te dar uma banana. É uma, mesma, é fruta, mesma coisa, só que é uma de outro tipo, não é do mesmo tipo. Então não é sobre isso que Jesus está falando nesse texto. Ele está falando o seguinte, olha, eu vou pedir ao Pai para que ele vinha um outro igual a mim, semelhante a mim para vocês, Tá? Interessante, queridos, não é? que essa era a preocupação dos discípulos. Eles de maneira alguma queriam perder aquilo. Mas olha que coisa maravilhosa! Quem nós temos hoje, o Espírito Santo, e Ele não está só para os discípulos. Agora ele está para cada um de vocês, para mim também. Mas para cada um de vocês, se vocês quiserem. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre sobre isso que eu quero, que eu estou falando agora aqui. Mas agora eu quero que você entenda como que nós podemos ouvir. A voz do Espírito Santo Tá? A primeira coisa que eu falei aqui com vocês foi é, Que nós não devemos entristecer o Espírito Santo Devemos ter cuidado A segunda coisa Eu e você, nós determinamos o grau de intimidade E agora a terceira Como então ouvir a voz do Espírito Santo a primeira coisa que nós temos que entender Que nós ouvimos o Espírito Santo E sabemos se é o Espírito Santo Baseado na palavra de Deus Sabe? Então, a primeira coisa aqui, ó, use o crivo das escrituras, primeira coisa, tá? Atos capítulo 17, verso 11, diz assim, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se era tudo assim mesmo, tá? Então, você quer saber né, como ouvir o Espírito Santo, se é ele que está falando com você aí, primeira coisa, ele não vai contradizer a palavra de Deus, gente. Tá? Então tudo que o Espírito Santo fala está dentro da palavra de Deus. Sempre vai estar em concordância. Ok? Vocês entendem, gente? Essa é, um, é a primeira coisa que a gente precisa entender. Ele nunca. Nunca vai fazer nada, nunca vai falar nada, nunca vai dar uma direção, nunca vai aprovar nada, nunca vai abençoar você se não estiver dentro das Escrituras. Então não adianta pedir, não adianta chorar, não adianta clamar se não estiver dentro do crivo das Escrituras. Então como que eu sei que é o Espírito Santo falando? Olha, se Ele falar, você pode ter certeza que o que Ele está falando, esse princípio está dentro da Palavra de Deus, está contido ali dentro, tá? Primeira coisa, então... Existem muitas pessoas, gente, que não pesquisam em nada as escrituras e inclusive nem valorizam ela, não é? Então, por exemplo, imagina só que alguém vem entregar uma profecia para você. Tem gente que gosta de profetada, gente, né? Gosta de todo tipo de profecia e profetada. Agora, como que eu sei que aquilo que a pessoa está dizendo não é só uma profetada, mas é uma profecia? Em primeiro lugar, gente, nunca deve é, 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 aparentar para você como uma novidade, sabe por quê? Porque a profecia ela vem confirmando aquilo que Deus já está falando no seu coração. Imagina só, alguém chega para você e fala o seguinte, olha, eu tive uma revelação que você vai casar com um, um homem assim, 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 vai falar a profissão dele, vai falar a cor do carro. Não, isso não vai acontecer. Esquece. Tá? Porque isso sai totalmente fora da palavra de Deus, gente. Então não é assim que funciona. Ok? Agora, talvez ele vai, ele vai colocar alguém no seu caminho, alguém que ama a Deus, uma pessoa apaixonada por Jesus, apaixonada mais por Jesus do que por você. Talvez ele vai falar, olha, essa aí, é esse aí. Sabe, alguém que faria de tudo, deixaria, nem, nem começaria um relacionamento com você, porque ama tanto a Jesus. Essa pessoa é de Deus. Tá? Então, talvez o Espírito Santo falaria algo nesse sentido. Agora... Se o Espírito Santo, a pessoa vem entregar uma profecia, diz que é o Espírito Santo falando e está contra a palavra de Deus, então, queridos, infelizmente, sabe, se não tem base bíblica, você fala: olha, obrigado pela profecia aí, mas se não está dentro da palavra de Deus, para mim não serve. Tá? Amém, gente? Vocês estão entendendo? Segunda coisa aqui, ó, para você aprender a ouvir, exercite a sua fé para ter intimidade com o Espírito Santo. Exercite a sua fé para ter intimidade com o Espírito Santo. Entenda uma coisa, nós somos corpo, alma e espírito. É aqui que muitas pessoas não conseguem entender. Mas eu tenho um corpo, eu habito dentro do corpo, tá? você também. Essa é a nossa casca, a nossa casa aqui na Terra. Mas se, por exemplo, alguém sofre um acidente e morre, essa pessoa deixa de existir, talvez não nesse plano, né? não aqui na Terra mas ela continua vivendo, o espírito, o espírito dela continua vivendo. E o que que é a nossa alma? É a nossa mente, são é o lugar onde contém as nossas emoções, os nossos sentimentos, tá bom, gente? Então, para você entender, você é um espírito, você tem uma alma e você habita num corpo. É bem fácil de compreender assim, né? Eu sou espírito, tenho uma alma e habito num corpo, tá? Agora, Onde é que a voz do Espírito Santo vai falar? Gente, ela vai falar com o nosso espírito Ela não vai falar com a sua, com a sua alma Está entendendo? Tá? É o Espírito, ele fala com o nosso Espírito tá? Então quando ele fala Então vai do Espírito Santo Preste atenção, para o nosso Espírito Aqui que está a grande confusão O nosso Espírito, ele transmite para a nossa mente a informação E aí chega na nossa voz mesmo Hã? Aí você não sabe, ah, não sei se foi o Espírito Santo que falou, não sei se foi eu que falou, ou não sei se foi o diabo que falou. Não sei se foi minha consciência, o Espírito Santo ou o diabo. O diabo ele vai falar segundo as Escrituras? Não. Você? Talvez. Se você lembrar da palavra, você pode falar. O Espírito Santo com toda certeza. Então como é que eu aprendo, queridos, aqui? Quanto mais relacionamento eu vou tendo com o Espírito Santo, mais eu vou conseguindo entender a mensagem que ele tem falado comigo, aquilo que ele tem falado comigo tá? quem tá me ouvindo aí? glória a Deus então por isso gente, quando chega na nossa mente né, parece que é a gente mesmo falando com a gente, né? embora, é isso que tá acontecendo porém, tá? é a sua mente, você tá ouvindo a sua mente na sua própria voz né? às vezes as pessoas acham né, que vai ser algo místico, o Espírito Santo tá falando então vai ser uma voz meio codificada meio eletrônica, não sei, não é uma voz grossa, então as pessoas acham que vai ser algo assim, as trombetas vão começar a tocar naquele momento, e o Espírito Santo vai falar, não, não é assim que acontece. O Espírito Santo fala com o seu espírito, que fala a sua mente, e você tem que aprender com a intimidade com ele, a saber direcionar qual voz é essa, ok? Por isso que é simples, qualquer um, gente, ele fala com qualquer um, tá bom? Tá bom? A diferença é, existem pessoas que estão passando muito tempo de relacionamento com o Espírito Santo e aprenderam a, a diferenciar quais são essas vozes. Ok, gente? Amém? Romanos 8,16 diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, com quem ele fala? O Espírito fala com o nosso Espírito. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Repito, bem? Como eu sei que eu fui batizado com o Espírito Santo, como eu sei que eu sou filho de Deus, o Espírito Santo está se tá certificando no meu espírito, é aquela coisa, eu sei porque eu sei, porque eu sei Hã? isso, esse tipo de informação como você sabe que você é filho de Deus, eu sei porque eu sei, como você sabe que você foi batizado com o Espírito Santo eu sei porque eu sei, isso é o Espírito Santo falou com o teu Espírito que transmitiu a sua mente e trouxe essa certeza no seu coração amém? Então, continuando aqui, Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha que coisa linda. Todos os que são guiados. Gente, tem um pastor chamado Emmanuel Ziga. Não é? Eu não vou falar o que ele é, ele é, um, é uma pessoa muito importante. Depois você pesquisa, mas ele disse que ele estava no trânsito, assim, ó, lá nos Estados Unidos. Ele estava parado, assim, abri... o sinal estava vermelho, mas o sinal abriu, não é? e ele escutou uma voz no coração dele falando para ele, olha, não vai gente, imagina a fila aqui atrás, ó, uma fila aí ele falou assim, mas como Espírito Santo se eu não for, olha a fila que está aqui atrás ele segurou um pouco daqui a pouco passou um cara assim ó, ali, atravessou o par e correndo assim na frente dele se ele tivesse atravessado, ele tinha morrido ali naquela hora, o Espírito Santo não permitiu, né? falou com ele e ele entendeu, né? não permitiu que ele fosse adiante, olha que coisa linda é, o Espírito Santo já falou com você, olha, não vai por esse caminho não, vai por esse. Ó, segura mais um pouco aí, espera mais um pouco. Às vezes acontece algum problema, você fica todo nervosão, nervosona, sabe? É, no trânsito, é, não sei o que é esse negócio aí, na rua, está é, segurando o trânsito. Às vezes Deus só estava providenciando ali para não acontecer um acidente com você, só estava te guardando. Hã? Que coisa maravilhosa, né? Então, nós temos que ter esse coração, queridos, entender quem é o Espírito Santo na nossa vida. Então, a sua fé, sabe, para ouvir a voz de Deus, ela pode crescer. Quanto mais relacionamento, mais isso cresce dentro de você, tá? Então, como? Exercitando, querido, praticando, tá? De forma consciente. Olha só que coisa linda. Põe essa imagem aí para mim, Caio. Olha só, esse aqui, um dos maiores violinistas do mundo, Joshua Belkin, ele toca, mara, depois você pesquisa lá maravilhosamente lindo e ele estava em 2007 é, em Washington janeiro de 2007 ele, ele você vê na, na imagem de cá, ele com boné assim parecendo qualquer pessoa, não é? ele foi, gente, olha só não é? ele pegou o metrô e ele começou a tocar lá na estação do metrô gente, só que ele estava aqui, ninguém sabia quem ele era é só tocar. Sabe o que começou a acontecer, gente? As pessoas passavam de um lado para o outro, ninguém dava bola para ele. Ninguém dava nem bola para ele. Só uma criancinha, gente, uma criancinha de quatro anos parou. Gente, eu sei que ele ficou horas e horas ali. Não é? Sabe quanto as pessoas deram ali para ele em dinheiro, assim, para reconhecer o, a, aquilo que ele estava tocando? 32 dólares ele recebeu naquele dia lá. E ele ficou horas e horas tocando as músicas mais difíceis que existem dos artistas e compositores mais conhecidos do mundo, de todas as épocas. E ele estava lá, tocando. Maravilhosamente lindo, né? Aí começou a chegar o seguinte. As emissoras começaram a chegar, CNN, entre outras, lá Fox, começou a chegar lá, porque começaram a ouvir. Olha o Josh Bell, ele está na estação lá. <risos> e, gente... Esse cara aqui, sabe aquele violino que ele está tocando ali? Sabe quanto custa aquele violino ali? Três milhões de dólares, aquele violino. É. E estava tocando as músicas mais lindas, as mais difíceis. Gente, sabe quantas pessoas pagam para ouvir ele num concerto, gente? Ele ganha milhões para as pessoas ouvirem ele. Ele, ele, ele cobra muito, muito caro para as pessoas ouvirem ele. E ele estava tocando de graça no metrô, aqui, de graça no metrô ele estava tocando. Sabe, gente, eu vou falar uma coisa para você, às vezes as coisas mais belas passam pela gente despercebida, e a gente não dá conta. O bem mais precioso que você poderia receber, que é o Espírito Santo, ele está do seu lado. Ele nem se compara com Joshua Bell, ele está muito além, ó. muito além, muito além. Tudo que você precisa, ele é a fonte inesgotável para a sua vida. Só que às vezes ele passa batido, assim como passou lá. No metrô, ninguém dando conta de que ele estava ali. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você, o Espírito Santo ele é o mais belo de todos, ele mora dentro de você, queridos. João 16 Verso 7 diz assim, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou, lo enviarei. E aqui ele estava continuando a falar com os discípulos dele, os discípulos não queriam que ele fosse, mas ele fala, eu vos digo a verdade. E eu pergunto a você, quando foi que Jesus mentiu? Qual foi a vez que ele mentiu? Por que, que ele precisaria falar para os discípulos? Oh, estou falando a verdade, presta atenção aqui, estou falando a verdade. Sabe? Gente, tudo que ele fala se cumpre, não é? Por que, que ele estava falando? Ele estava querendo dizer, olha, o que eu estou falando aqui para você é sério, é tremendo. Presta atenção no que eu estou falando, é verdade, é mais pura verdade. Sabe? É melhor para vocês que ele venha. É melhor eu ir mesmo, gente. Sabe Sabe por quê? é melhor eu ir, olha só, eu quero que você pense o seguinte, Jesus, ele curava os enfermos, gente, todos os enfermos que iam até ele, ele curava, curava todos, tá, ele trazia provisão em abundância, ele repartia com todas aquelas pessoas a palavra de Deus, era maravilhoso, gente, sabe, e eu pergunto para você, tinha coisa mais maravilhosa do que Jesus para aquela época? Não tinha, e os discípulos sabiam que eles tinham em mãos, sabe, era o próprio Deus em carne humana, sabe, o próprio Deus manifestado ali junto com eles ali, era a melhor coisa eles sabiam disso, eles não queriam perder isso, mas Jesus fala para eles eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, não virá então, eu pergunto a você como que podia ser melhor então a presença do Espírito Santo do que ele, gente, como, como então se a coisa mais maravilhosa era o Deus em carne aqui na terra, como podia ser melhor, queridos, por quê? Eu quero que você pense aqui comigo. Imagine os discípulos ali, ou imagine nós, no nosso dia, hoje. Nós estamos aqui em Rio Claro. Se você quisesse falar com Jesus, o que, que você tinha que fazer? Primeira coisa, pagar uma passagem de avião e ir até Tel Aviv. Tel Aviv, talvez, se hospedar num hotel lá na região. Mas na região, é lógico que você ia saber onde Jesus estava. Por quê? Porque onde estavam as multidões, onde está sendo televisionado, ele ia estar tá lá. Mas ok, você chega lá só que são milhões e milhões de pessoas Aí é, você quer falar com Jesus Porque você se sente tão especial na presença dele E você quer ir lá e passar tempo com ele Mas são milhões de pessoas na rua Gente, quem viu as passeatas do Bolsonaro aí? Você vê aquela multidão de ele na rua Imagina se todo mundo fosse falar com ele ali Não dá imagine Jesus, gente, muito mais ainda, milhões e milhões de pessoas Hã? agora, imagina só que se Jesus ele falasse, não, eu vou atender vocês eu vou atender, vai ser um minuto para cada um, 60 segundos tá? imagina só, gente, ele ia passar ali, em 14 horas ele ia atender 840 pessoas é bastante gente até, 840 pessoas só que ele ia levar três anos para atender mais do que um milhão de pessoas. Tá? E ele ia levar 3 mil anos, gente, para atender um bilhão de pessoas. Sabe quantas pessoas hoje nós temos aqui na Terra? 7,7 bilhão de pessoas. Não é? Mas ainda assim você tem os contratempos. Imagina só, o Pedro fala bastante, né? Imagina você pega uns Pedros da vida que falam, não, 60 segundos não dá. O meu tem que ser pelo menos três minutos. E ele fica monopolizando, não deixa ninguém chegar perto. Imagina o João, que gostava de recostar a cabeça ali em Jesus, e começa a monopolizar a atenção dele. Hã? Então você imagina quantas pessoas ali na sua frente, até chegar a você. Então, queridos, ele continua dizendo: Olha, é melhor, é melhor que eu vá. Você entende por que é melhor? Por quê? Porque o Espírito Santo, queridos, Jesus, ele dormia assim ou não, gente? Ele precisava dormir. Ele ficava cansado, o Espírito Santo não dorme, ele habita em você o tempo todo e ele não dorme. Olha que coisa maravilhosa eu estou falando aqui agora para vocês. O Espírito Santo não dorme, sabe, eu não sei que bairro você mora, qual região você mora, imagina que é aqui no Santana, é no Parque Universitário, é lá na Mãe Preta, é no centro, eu não sei onde você mora, o Espírito Santo ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Se tiver quatro pessoas dentro da casa, ele consegue estar com as quatro pessoas ao mesmo tempo naquela casa. Hã? Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E se você estiver em tal lugar, ele vai estar tá lá. Se você for viajar, ele vai junto, não tem problema. Se você estiver dirigindo, sabe, ele vai estar tá junto com você. Sabe por quê? Porque ele está em você. Em você, em você se você precisar, duas horas da madrugada ele vai estar lá, se você precisar ele vai estar, se você tiver com insônia, está conseguindo dormir ele estará com você, paz eu quero dizer uma coisa ele está dentro de você você que está presente hoje aqui, o Espírito Santo a coisa mais bela do mundo, a melhor coisa que pode existir no mundo hoje que eu e você nós podemos alcançar, é o Espírito Santo e ele habita em você Amém?